0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Terwijl de meeste vliegtuigen al zo lang stilstaan... dat je je afvraagt of ze straks nog wel kunnen starten... en het internationaal treinverkeer ook al weken helemaal stilstaat... is er één vrouw die kilometers vreet als nooit tevoren. En die zit hier tegenover mij. Saskia Dekkers, vliegende reporter voor Nieuwsuur... met speciale opdracht Europa. En deze maanden verslaat ze het hele continent. Niet de Brusselse wandelgangen... waar het woord solidariteit zo vaak wordt gebezigd... dat het bijna wanhopig is gaan klinken. Maar de wijken... Van de Parijse banlieus, waar de coronaklappen het hardst aankomen... en de eerste auto's alweer weer branden... naar Oostenrijk, waar de economie schoorvoetend weer wordt opgestart. En toen weer door naar Mulhouse in het zuiden of nee, het oosten van Frankrijk... in de Elsas, waar veel kerkgangers stierven aan corona. Saskia Derkers, jarenlang was zij correspondent in Parijs... en nu al even lang verbonden aan het programma Nieuwsuur. En ze werd geboren in 1960. Saskia, welkom. Dank je. klinkt meteen heel exotisch als je mij een, een half jaar geleden had gezegd... dat je een reportage hebt gemaakt in, uh, in Gent. Of dat je, dat je helemaal in Parijs bent geweest. Dan zou ik niet onder de indruk zijn geweest. Totaal niet zelfs.
1: Nee, we hebben ook echt het gevoel dat we aan pionieren zijn. Alsof we een heel nieuw continent aan het bereizen zijn. Alles is anders. We reden de eerste keer over de Nederlandse grens naar België. En werden meteen gecontroleerd en hadden allerlei documenten nodig... met stempels en handtekeningen om aan te geven wat we gingen doen... en wanneer en hoe laat. En daarna gingen we naar een stadje essen. Omgeven door grenzen, waar allerlei politiecontroles waren. Dus echt overal waren mensen aan het controleren. En wij dachten, zijn we nog in Europa? Dit is zo'n vreemde gewaarwording.
0: En dan naar Parijs, waar je lang hebt gewoond. Wat vroeger 2,5 uur met de trein was... En dan kom je ineens echt in een andere wereld.
1: Het was zo'n andere beleving om Parijs nu mee te maken. Um, het is normaal een stad die je energie geeft... en waar je voelt dat er van alles bruist en cultuur is. En nu waren de straten leeg en dat zie je natuurlijk in alle steden... en dat zie je op alle beelden, maar als je dat bent... en je loopt daar door die stad en ineens hoorde ik het geluid... en dacht ik, ik hoor alleen maar gymschoenen van joggers en vogels. En verder niks. En dat maakte zo niet vrolijk. Want ik heb toen ik er woonde heel vaak gedacht... het mag best wat stiller. Laat die auto's weg zijn. Dan kan ik van die gebouwen genieten. En dat was er nu gewoon niet. Want je voelt denk ik toch... dat door die mensen heen die daar lopen... met hun kleine kindertjes of die joggers... dat er een soort angst is en een soort verdriet. En ja, dat... dat, dat daar kun, kun je niet omheen. En ik, ik zocht nog een vriendin op van me die in Parijs woont. En ik belde haar op en ik zei: van, Goh, zullen we afspreken? We hadden met heel veel moeite een hotel gevonden. Dat is ook niet makkelijk. En uh, daar was een soort klein terrasje. En ik zei: Dan kunnen we misschien even daar iets drinken. Hè? Dan zitten we gewoon beschermd. En ze zei: ja, maar dat durf ik helemaal niet. Ik heb gewoon uh, dan twee kilometer nodig naar jouw hotel. En ik mag maar één kilometer lopen. En toen zei Nou ja dan kom ik wel een kant jou op, dus ik ben ook één kilometer gaan lopen. En het park was gewoon op slot. En we zijn, zeg maar, rondjes om dat dichte park gaan lopen. Heel bizar. En zij vertelde over haar leven nu. Helemaal opgesloten zittend. Niets mogen, bang zijn. En liet ze ook zien dat ze haar documenten even vervalst had. Dus had de tijdstip stiekem een beetje veranderd. Dan konden we 55 minuten langer samen lopen. Het was zo gek.
0: Wat dat betreft kun je beter in Nederland zitten... Dat is, dat is, ik had niet gedacht dat ik dat zinnetje ooit zou uitspreken... maar je wil niet in Parijs zijn op ik dit ook moment.
1: Hetzelfde gevoel. Ik had uh, de afgelopen dagen dat ik dacht... ik ben iemand die niet zo bijzonder graag thuis is. Ik ben eigenlijk gemaakt om op reis te gaan. En ik ben iemand die continu graag reist. En Frankrijk is mijn land. Dat voelt heel diep. En nu denk ik, ik ben graag thuis. En wat is Nederland bijzonder
0: dat het hier op een toch losse manier kan.
1: Ja, dat wij blijkbaar ook een volk zijn dat daarvan houdt... dat die verantwoordelijkheid aan kan. Dat het niet zo is dat wij een autoriteit nodig hebben zoals in Frankrijk... waar je gewend bent van alsof kleuter al wordt geleerd... dat autoriteit belangrijk is, dat je daarnaar moet luisteren... en dat de enige manier om iets anders te bereiken is echt een grote opstand. Maar dat je, dat je daar echt nu gedwongen wordt als een klein kind... om aan regeltjes te voldoen. We hadden vanavond uh, een, een Skype gesprek met vrienden die in ons dorpje waar wij hebben gewoond uh, nog steeds wonen. En die zijn gewoon zes weken lang niet buiten geweest. Alleen maar een boodschappen te doen en even te joggen. En ze waren nog niet in Parijs geweest. Ik kan je me kunt, dat niet voorstellen.
0: Je kunt in een, zelfs in het kleinste dorpje 300 euro boete krijgen als je met één stokbrood van de bakker komt. Want pas bij twee is het gerechtvaardigd dat je naar de bakker bent gegaan. Anders is het een zinloze wandeling en dat is verboden.
1: Ja. En mensen zijn ook echt bang. En dat vind ik, er is al zoveel om ongerust over te zijn. Hè, en bang over te zijn dat je daar dan ook nog bang voor moet zijn. Voor een boete, een bekeuring, politie. Dat merk ik aan mensen. Dat ze dus naast die angst voor die ziekte die natuurlijk verschrikkelijk is. Maar ook nog bang moeten zijn voor de politie.
0: Voor het gezag.
1: Voor het gezag.
0: Ergens denk ik dat het de breuklijn is van het protestantisme versus het katholieke het gezag of dat iedereen zelf de Bijbel moet lezen. Maar misschien reikt dat wat ver voor dit tijdstip en voor dit programma. Hoe hou je hoe hou je veilig eigenlijk als je nu reist? Je je handgel, mondkapjes.
1: Alles. Ja, we zijn heel voorzichtig. Je. Ja, we hebben echt een hele bak met mondkapjes, met bril. Een pak eventueel als het nodig is. Met heel veel gel. Al is het ook maar dat we mensen die wij gaan bezoeken niet... Uh, in gevaar brengen, maar dat we ze ook kunnen aanbieden. Dus dat we zeggen van iedere keer van... wilt u dat we mondkapjes opdoen? Al van tevoren als ik met ze bel vraag ik dat ook netjes. Dat we alles laten zien, dat we alles hebben schoongemaakt. He, van de microfoon tot en met de camera. Dat we zien dat al het materiaal wat ze in hun huis binnenbrengen... dat we daar voorzichtig mee omgaan.
0: Je reportages gaan iets verder dan, dan wat we zelf al hadden kunnen bedenken. Parijs is heel bijzonder als het stil is... maar dat was niet de aard van jouw reportage... Je bent naar de Banlieue gegaan. Een plek waar journalisten sowieso weinig komen. Wat ook lang niet altijd comfortabel of veilig is om daar te komen. En je laat zien hoe de crisis waar we nu al in zitten daar erin hakt. Maar wat heb je daar allemaal gevonden?
1: Um, nou, wat ons opviel. Want we zijn vaak in Banlieues geweest. En je moet je altijd even toezetten om er naartoe te gaan. Maar dit keer dachten we, het is klaarlichte dag. En we gaan er gewoon naar één rotonde, half drie s middags. En um, wat ons opviel was een aantal dingen. De mensen die we spraken vertelden ons bijna allemaal dat ze hun werk kwijt waren. En dat het niet meteen ook zo was dat ze grote honger hadden. Maar sommige mensen vertelden ons echt, we moeten nu minder gaan eten. En er waren mensen die vertelden ons... Um, ik ben mijn werk nog niet kwijt, maar ik moet iedere dag met het openbaar vervoer. En ik ben iedere dag bang. En wij zagen ook die tram, die reed over die rotonde... En het was dus half drie, middags. Niet het begin van een uh, moment dat je moet gaan werken. Maar je zag gewoon dat elke kwartier... die tram werd volgestouwd met mensen. En ook al wilde je of niet... je moest daar gewoon hutje-mutje bovenop elkaar staan. En die mensen moeten gewoon gaan werken. Want het zijn ook de vuilnisophalers. De mensen die zeg maar verpleegster zijn. De leraren. Nou ja, wat voor mensen dan ook. Maar mensen die niet de banen hebben... waarin ze zich, zich kunnen permitteren om met een auto ergens naartoe te gaan. Die moeten die tram in.
0: Een van die mensen zei, ik zit 45 minuten elke dag naast iemand in de tram. En dan kijk ik en dan hoop ik maar dat hij het niet heeft. En diegene kijkt ook terug, want die hoopt hetzelfde.
1: Ja, die angst. En dus dat je niet kunt denken, ik heb een andere manier om mijn leven te leiden. Dus dat je op die manier gedwongen wordt om naar je werk te gaan.
0: Het zijn mensen met geen vast contract. Met, met uh, vermoedelijk ook zelfs geen verblijfstatus in veel gevallen. Dus, mensen die op geen enkele manier op voorzieningen aanspraak kunnen maken. Die geen enkele bestaanszekerheid hebben. Geen de reserves. Dus, dit zijn de mensen die, als ze de klap vangen, hem heel hard zullen krijgen. En het zijn de mensen die als eerste de klap krijgen.
1: Ja, het is voor een deel het afvalputje. En uh, het zijn de allerarmsten. Het zijn inderdaad. Er zitten ook veel mensen bij zonder papieren. He, die dus ook uh, illegaal op kamertjes zitten daar. En die zelfs met moeite de dokter kunnen bellen als ze ziek worden. Die dus uh, nu. Ja, daar toch zijn. Dat hoorde ik van veel mensen. En ik zag ook wel bewegingen, dat ik dacht: van dat zou wel eens een huis kunnen zijn waar illegale zitten. Uh, en het zijn mensen die zeg maar de, de baantjes hebben waar je heel weinig geld hebt, maar ook heel weinig vastigheid. En die moeilijk bij een bank een bankpadje zelfs kunnen krijgen om uh, geld van de bank te halen. Dat soort kleine dingen.
0: Je filmde auto's die al in de brand stonden, reddetjes die er zijn geweest. Maar dat is op zich. Ja, klinkt cynisch, maar niet zo heel bijzonder. Want er branden wel vaker auto's ja. in de banlieus. Het valt eigenlijk nog mee, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, het is uh, nog steeds wel onrustig in sommige wijken. Maar waarom het opviel voor mij was dat je zag... dat op die rotonde waar we waren, dat daar dus ook heel veel ME stond. Veel meer dan wij in andere momenten gewend zijn om te zien. Dus dat overal busjes stonden, het was één rotonde... en dat daar 15 zwaar zwaargewapende ME'ers rondliepen... en ook continu mensen aan het controleren waren. En niet omdat mensen niet anderhalve of een meter van elkaar afstonden. Maar ook, laat even je papieren zien. Laat je document zien. Laat je rijbewijs zien. Dus we hadden het gevoel dat er echt ook een manier werd gevonden... om mensen te controleren.
0: Dus niet alleen controleren vanwege de coronamaatregelen... maar ook om, om de om boel rustig te houden. Om wat op
1: jongeren te krijgen en de boel rustig te houden. En ik snap ook heel goed dat de regering daar bang voor is. Want op het moment... Uh, dat je mensen zo moet opsluiten. Wat ik net vertelde van de vriendinnen van mij... die dan nog mooie appartementen hebben in Parijs... of een mooi huis in een dorpje. Maar deze mensen zitten vaak met hele families... heel klein behuisd in een banlieue. Hoe lang kun je mensen opgesloten houden? Dus ik kan me voorstellen dat er echt wel scenario's klaar liggen... van stel je voor dat we dat niet meer in de hand hebben. Want het is niet één milieu, het zijn er honderden.
0: En het wordt straks warm?
1: Het wordt warm, mensen willen naar buiten... Mensen hebben niks, de winkels zijn dicht, ze kunnen niks... ze kunnen geen geld verdienen, al die kleine baantjes... maar ook drugshandel die, die veel moeilijker is. Dat soort dingen.
0: En het was al een kruidvat.
1: Ja, dus ik snap wel dat er veel ermee is. Ik snap ook dat er angst is voor opstanden. En ik moet zeggen, het viel mij inderdaad nog mee... wat er nu aan de hand is. Dat stelt nog niet heel veel voor.
0: We hadden het over het verschil tussen Frankrijk en Nederland. En dat is ook een cultureel verschil... Hier, hier zou dat vermoedelijk wat, wat gevoeliger liggen om gezag zo te accepteren. Wat voor verschillen zie je nog meer door Europa?
1: Je bedoelt in andere landen in Europa?
0: Ja, want je reist over een relatief klein oppervlak. dankzij al die corona getroffen landen. Er zijn overeenkomsten. Iedereen kiest voor een zekere mate van sociale onthouding. Maar toch zijn er ook grote verschillen.
1: Ja, wij vonden in België bijvoorbeeld ook heel opvallend... dat daar de regels ook heel streng zijn. En dat ze het gevoel hadden, wij doen het veel beter dan in Nederland. Maar dat daar eigenlijk iedereen probeerde om die regels heen te gaan. Dus dat wij op straat eigenlijk meer mensen dicht bij elkaar zagen staan. Of dat mensen op een manier broodjes aan het inpakken waren. Dat ik dacht, van zouden wij dat in Nederland ook zo doen? Dus aan de ene kant hele strenge regels. Ook weer die autoriteit. En aan de andere kant, daar eigenlijk je niet zoveel van aantrekken. Dat is een heel opvallend verschil, vond ik.
0: Dat is de Belgische variatie de dan De Belgische weer.
1: variatie. De Oostenrijkse moeten we nog gaan ontdekken. Maar wat we nu al merken, is dat het heel streng is daar. Dus uh, bijvoorbeeld, wij zochten nu een hotel... en niemand wilde ons een kamer verhuren. Niemand. We hebben echt via enorme omwegen moeten werken... om mensen te vertellen, ja, maar dit is een dienstreis. We komen om te werken. We hebben toestemmingen. We hebben bijvoorbeeld voor Oostenrijk um, vandaag een coronatest moeten afleggen.
0: Want ze zien Nederland als een getroffen land.
1: Ja, ik denk dat elke buitenlander die coronatest moet doen. Je moet dus echt met een bewijs komen dat je geen corona hebt. En op het moment dat jij Oostenrijk binnenkomt... heb je precies vier dagen dat die test geldig is. Dus wij kunnen vier dagen met die test door Oostenrijk reizen. Meer niet.
0: En dan moet je of weg zijn of een nieuwe test afleggen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Want dat moet ik dan in Oostenrijk gaan doen. Dus we hebben vandaag netjes die test gedaan. Maar op het moment dat ik die test doe gaat de klok al lopen. Dus wij gaan morgen maar alvast die kant op reizen. Om op tijd uh, toch bij onze afspraak in Oostenrijk te zijn.
0: En dan snel werken en snel weer maken dat je, dat je wegkomt.
1: Ja, we hebben echt een plan gemaakt waardoor het allemaal kan kloppen. Maar uh, ja, je ziet dus wel dat daar bijvoorbeeld de regels veel strenger zijn. Dan gaan we door naar Italië. En daar uh, gelden weer andere regels. Daar hebben we weer heel veel papieren met stempels nodig. En daar mogen we vijf dagen zijn. Als buitenlanders op dit moment.
0: Je hebt reportages gemaakt, uh, ook in Nederland... op de, op de IC's, op de corona-afdelingen. Dus, dus je weet hoe de ziekte eruit ziet. Je weet wat de risico's zijn, je weet hoe gruwelijk dat is. Heb je, heb je zelf angst? Want je praat er ook wel weer luchtig over.
1: Um... Nou, toen we naar het ziekenhuis in Breda gingen, heb ik echt wel nagedacht. Dat dus ik dacht van... Ja, het kan dus zijn dat we nu besmet raken. Maar toen dacht ik, ja, dit is ons werk. En ik vind gewoon als journalist dat je niet bang mag zijn. Ik vind wel dat je voorzichtig moet zijn, natuurlijk. En dat je moet opletten. Dus ik heb ook het ziekenhuis gebeld en gezegd, wat zijn de risico's? En toen zeiden ze, nou, je loopt meer risico in een supermarkt... dan bij ons in het ziekenhuis. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar... Um, toen hebben Pieter en ik wel, mijn man, cameraman met wie ik samenwerk, gekeken van... ja, we vinden gewoon dat we dit moeten doen. En we hebben wel nu, bijvoorbeeld in Mulhouse, wat je net noemde waar we waren... dan zijn er wel momenten dat je denkt, nu krijg ik corona. Dat had ik gewoon. We waren in een, bij een begrafenisondernemer en die uh, man was voelde je aan alles op het punt van breken. Die kon gewoon eigenlijk niet meer nadenken, niet meer praten. Hij was in de war. En, maar hij wilde ook wel dat wij er waren. Dus dat was heel dubbel. En toen vroeg ik aan hem van, nou, hoe gaat het dan met uw werk? En hij zei, ja, ik heb te weinig kisten. Ik heb te weinig kisten. En kom maar mee, dan laat ik je het zien. Dus wij dachten, we liepen me achter hem aan... we gaan gewoon te weinig kisten zien. Dus we liepen achter hem aan, allemaal gangetjes door een kamer in, de deur gaat dicht en we staan daar en er staan vijftien kisten. En ik kijk zo en ik zeg, maar zijn die kisten dan gereserveerd? En hij zegt, nee, daar liggen mensen in.
0: En wij en stonden daar. Die kisten lag op stoelen. Ja. Terwijl, terwijl normaal zet je dat natuurlijk netjes op een soort tafel. En, en je zag echt van, oh ja, hier twee stoelen, dan kan ik daar ook weer een kist neerzetten.
1: Het was gewoon ruimtegebrek. En hij wist ook niet meer hoe hij moest doen. De helft van zijn personeel was ziek geworden. En hij zei... het enige wat ik probeer te doen is niet na te denken... want anders ga ik breken. En toen ik even doorvroeg zei hij... ja, ik ben ook wel één avond naar mijn kantoortje gegaan... en toen heb ik heel erg gehuild. Omdat hij gewoon... eigenlijk niet tot zich door wilde laten dringen... wat er aan de hand was, want hij kende die mensen ook vaak. Het was allemaal uit zijn buurtje.
0: Maar dan sta je in, in een kamer met... twaalf, dertien... 13 lijken weliswaar in een kist. Allemaal gestorven aan corona. Ik weet eigenlijk niet hoe lang een lijk nog... Dat ging wel door me heen. Gekkig genoeg
1: ga je dat ook even nog denken... voordat je aan je interview begint. Dat je denkt, hoe lang is een lijk eigenlijk nog besmet? Besmettelijk. Dat wist ik gewoon niet. Ik wist wel dat dit mensen waren die net waren overleden.
0: Ze hoesten niet meer, ze niezen niet meer? Nee, dat, dat, dat is maar wij hadden geen zekerheid. mondkapjes op
1: op dat moment. Dus we, we voelden ons gewoon naakt staan daar.
0: Dat is, dat is het aspect van de ziekte. Maar de volgende crisis die komt eraan. Macron noemde het een oorlogstijd. Die noemde het woord oorlog in zijn, in zijn toespraak ettelijke malen. En waarin het op oorlog lijkt, is, is een gevoel van saamhorigheid... dat heel even als een soort roes door, door Europa is gewaard. We komen hier samen uit en we steunen elkaar. Allemaal dat soort termen en woorden. En de angst is natuurlijk dat die saamhorigheid zal verdwijnen... zodra de crisis ook economisch er echt in hakt... Dat staat nu te gebeuren. Dat is nu interessant. Als je naar Italië gaat, dan is dat waarschijnlijk het verhaal waar je naar op zoek gaat.
1: Zeker, ja, ook omdat dat natuurlijk de laatste week al de grote discussie is van hoe solidair zullen wij zijn in de eurozone. We hebben gezien in 2010 met de eurocrisis dat dat heel moeilijk was om bijvoorbeeld een land als Griekenland of Spanje te steunen, om garant te staan voor hun leningen of om leningen te geven. En nu zullen we krijgen dat de situatie met de landen... die eigenlijk al wankel zijn, zoals Spanje en Italië... dat die eigenlijk verwachten dat er een solidariteit komt. Dus dat we niet alleen miljarden nu helpen... Hè, om de medische zorg op orde te krijgen... wat al een heel probleem is om samen over eens te, een te, een te worden. Maar ook, hoe gaat het daarna? Waar gaan we helpen? Kunnen, komen er bijvoorbeeld eurobonds, hè, gezamenlijke staatsleningen... waar wij ook aan deelnemen? Maar waardoor de rente misschien voor ons ongunstiger wordt... Om we komen in een ingewikkelde situatie terecht.
0: Gaat iedereen, Gaat iedereen voor zichzelf? Of gaan we proberen om elkaar te helpen in deze crisis?
1: Ja, ik denk wat je ziet, wat ik vertelde over het huis... waar je als enige plek ziet waar je veilig bent... denk ik dat ik zie dat mensen nu ook heel erg in hun eigen wereld terugkruipen. Dus ook in Nederland of in Frankrijk. Heel erg weer terugkruipen in hun eigen nationalistische gevoel wat het dan ook precies is. Maar dat is wat ik herken. Wat ik nu in die paar landen waar ik gereisd heb... dat mensen allemaal het gevoel hebben dat in hun eigen land toch best wel goed gebeurt. En dat ze um, niet zo doorhebben of zelfs belangstelling hebben... Wat voor wat er in andere landen gebeurt.
0: Laat staan dat ze daarvoor willen betalen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Het optreden van Wopke Hoekstra, waar veel over gezegd is... tijdens een online vergadering met andere leiders... dat is denk ik veelzeggend. Dat voorspelt veel over de houding van... In ieder geval de noordelijke landen... die gaan echt niet hun, hun gunstige rente inleveren voor nee, andere landen. en je
1: ziet dat Italië en Spanje daar bijvoorbeeld heel geschokt over zijn. En niet alleen de politici, maar dat het ook tot de bevolking is doorgedrongen. Uh, de media gaan daar natuurlijk heel veel over. Maar wat ik nu hoor, al bellend met mensen die in Italië wonen... is dat ook heel veel mensen nu op een punt staan... het was al niet zo'n groot enthousiasme over de Europese Unie... Want Italië voelt zich al langer in de steek gelaten, ook door de migratiecrisis. Maar nu, op zo'n moment dat ze daar nog nauwelijks aan rouwverwerking zijn toegekomen... Hè, dus dat daar echt zo'n diepe, diepe rouw in het land is van al die tienduizenden doden... waar mensen nauwelijks bij stil hebben kunnen staan... het gevoel van ons hele land staat stil, dit gaan we allemaal niet redden... en je gaat het dan hebben over een begroting of over een boekje, over de administratie... Dat is voor mensen heel erg hard geweest.
0: Dat is pijnlijk geweest. Dat is hard aangekomen daar. Ja. Dit, dit zijn allemaal dingen waar je eerder reportages over maakte. Je, je hebt in Griekenland bijvoorbeeld over de vluchtelingencrisis, uh, verslag gedaan. In Italië. In Griekenland ook over de economische crisis. Die daar nog nauwelijks afgerond ja. is. Je hebt reportages gemaakt over de banlieus in, in Parijs waar de islam het langzaam overneemt... en dan ook een, een radicale salafistische variant ervan. Je hebt eigenlijk de, de uitholling van Europa... op heel veel manieren gevolgd de laatste jaren.
1: Ja, dat is heel gek, want um, als je zeg maar, in Brussel um, met heel veel mensen spreekt... dan hoor je nog heel erg veel enthousiasme over de Europese Unie. En ik wil zelf ook heel graag daarin geloven... want je ziet ook wel dat het dingen heeft voortgebracht... Van vrede en welvaart, voorspoed, een soort samenzijn. Maar hoe meer je gaat reizen door de Europese Unie... en hoe meer je naar concrete voorbeelden gaat kijken... hoe meer je ziet hoe groot onze verschillen zijn... en hoe diep de problemen soms zijn... waar in andere landen nauwelijks aandacht voor is. En dat is soms heel moeilijk te communiceren. Dan, vooral die migratiecrisis bijvoorbeeld. Hoe zeer wij Italië en Griekenland daarmee hebben laten zitten... dat is onvoorstelbaar... En dan denk ik soms: Lopen eens even door zo'n uh, migratiekamp. Ga gewoon eens even kijken.
0: Ik zag ook in een van jouw reportages mensen in, ik geloof Athene, die het licht vaak uit hadden omdat de stroom was afgesloten. Die, die met olielampen en kaarsen door hun eigen huis aan het schuiven waren. En dat was rond de tijd dat Jeroen Dijsselbloem die opmerking maakte over drank en vrouwen. Vaak uitgelegd die opmerking, dat had hij allemaal niet zo bedoeld, et cetera. Maar dat is daar niet zo geïnterpreteerd. Maar ik denk niet dat dat een beeld is dat veel mensen hier gezien hebben. Van nee, mensen die ook, echt geen stroom meer hebben.
1: Nee, precies. En dat mensen ook um, het gevoel kregen hier in Nederland... van Griekenland is op de goede weg. Het gaat allemaal weer de goede kant op. En dat gaat dan om dat het land weer kon lenen op de, mar kon, lenen kon op de markten. En juist in die tijd gingen wij nog eens kijken... van hoe is het nou echt... En zagen we bijvoorbeeld twee jongens die met een wasmachine... door de wijken reden van Athene... om al die mensen zonder huis of inderdaad zonder elektriciteit... die konden dan toch een wasje nog even doen. Dat soort kleine voorbeelden, daar zag je pas aan... dan kwamen mensen echt uit hun holen gekropen, bij wijze van spreken... die zich normaal niet laten zien. Die kwamen dan daar gewoon in een hoekje zitten. Ze wilden ook bijna allemaal niet gefilmd worden, zoveel schaamte was er. Maar allemaal in een hoekje zitten, met hun zakje was omdat ze thuis geen elektriciteit hadden of geen wasmachine... of gewoon helemaal geen huis. En dat was de periode dat het wij hoorden, het gaat allemaal goed. En een dag later ben ik met ambulancebroeders op pad gegaan... die ook weer... want ik probeer dan toch achter te komen van... is er dan nog inderdaad werkelijk zoveel armoede als iedereen zegt? En dan probeer je een weg te vinden om dat toch te achterhalen. Want als je gewoon op een deur gaat kloppen van arme mensen... Dan zullen ze niet zeggen kom maar binnen kijken. Maar zo'n ambulancebroeders die je meeneemt. Die vertellen dan wat hun dagelijkse werk is. Waar zij allemaal komen. Wat ze allemaal zien. Inderdaad mensen die gewoon het licht niet aan hebben. Omdat ze dat gewoon niet kunnen betalen. En die alleen maar in de keuken een zak hebben staan van de voedselbank. Of die gewoon helemaal vervuild zijn. Of helemaal verarmd.
0: Die Europese droom. Geloof jij daar eigenlijk nog in?
1: Um, ik denk dat um, het heel moeilijk tijd nu is om Noord en Zuid en Oost en West samen te verbinden. Dus ik heb het net wel gehad over de verschillen tussen Noord en Zuid-Europa qua staatsschulden en qua hoe je aankijkt tegen uh, hoe je financiële problemen moet oplossen. Maar er is ook nog een heel groot verschil tussen Noord of Oost en West-Europa waarover democratie heel anders wordt. Nagedacht.
0: Ook tijdens de coronacrisis zie je dat duidelijk.
1: Ja, dat je nu juist ziet dat die coronacrisis gebruikt wordt... om heel veel macht naar de regering toe te trekken. In Hongarije, waar gewoon de noodtoestand is uitgeroepen... maar die wordt gebruikt om uh, dat de regering nu gewoon alle wetten... alle decreten kan invoeren die ze maar willen. Dingen kunnen veranderen die ze maar willen. Voor een onbepaalde tijd... En in Polen, waar ook op een hele vreemde manier... nu toch een presidentsverkiezing moet worden georganiseerd. Terwijl de oppositie nou dus campagne kan voeren. Dat zijn dingen, die maken mij wel ongerust. Dat ik dan denk, ja,
0: het is, is er wel zo heel eenheid.
1: moeilijk om deze eenheid uh, ja, te zien.
0: Ik las het boek van, van Geert Mak, het vervolg op In Europa... over de eerste twee decennia van deze eeuw. En hij is eigenlijk van een bekeerling... Een criticus geworden. En hij is in dat boek buitengewoon kritisch over het Europese project en hoe het is vormgegeven. En ik weet dat jullie, jullie veel contact hebben. Jullie, jullie spreken veel daarover.
1: Ja, we zijn bevriend. En we hebben ook wel het gemeen dat we allebei heel erg graag positief denken en heel erg nieuwsgierig zijn ook naar al die verschillende ontwikkelingen binnen die Europese Unie. Hij is dan meer iemand die um, het ...denkend doet met denkers. En wij zijn misschien meer de praktijkmensen... ...die overal naartoe gaan en zien hoe de realiteit eruit ziet. Dus dat daar vinden we elkaar heel vaak in. Om daarover te hebben van hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kijk jij er tegen aan? Wat hebben we meegemaakt? Hij is altijd heel erg geïnteresseerd in onze reizen.
0: In, in meer de anekdotische dingen, in de gewone mensen. Niet het officiële standpunt ja. of het regeringsstandpunt. Ja. Je hebt wel een, een bijzondere rol gevonden... Want je denkt altijd bij een Europa-correspondent aan iemand... die ergens in Brussel of Straatsburg buiten een deur staat te wachten... tot er een vergadering is geweest. En dan een buitengewoon saai verslag uitbrengt... omdat de vergadering saai was, ook al was het belangrijk.
1: Ja, we hebben in het begin nog wel vanuit Brussel gewerkt. En mijn eerste opdracht was wel... Um, ga kijken hoe de besluiten die in Brussel zijn genomen wat voor effecten die hebben op de mensen in Europa. Dat was mijn opdracht. En vooral ga niet voor de Europese vlaggen staan. Maar toen was nog wel het idee dat ik in Brussel zou wonen. Dus we hebben daar ook echt gewoond. Maar toen uh, liep dat al heel, vaak, heel gauw mis... omdat allerlei woordvoerders van allerlei um, europarlementariërs... meteen iets hadden van dat ik ook daar beschikbaar moest zijn. En ik was eigenlijk continu op reis... Dus dat was een heel vreemde situatie. We zaten midden in de eurocrisis. We waren heel veel in Griekenland. En dan was het wel van: waarom was je niet op die briefing hier? Dus toen heb ik wel gemerkt: van nee, ik moet hier gewoon niet zijn. Dat, of, of het
0: land in, of de wandelgangen, maar niet allebei. Ja,
1: dat is niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in die wandelgangen bent. En mijn collega's van Nieuwsuur die daar werken, Sander van Hoorn op dit moment, dat is superbelangrijk werk. Maar ik denk dat je het bijna niet kunt combineren. Dat is hartstikke moeilijk.
0: En dit zijn verhalen elke keer die wij niet zien. Het is wel lastig om in al die landen contacten te hebben. Om overal binnen te komen, want de banlieue, er zijn veel Franse journalisten... die daar zouden willen komen, maar die het eigenlijk niet lukt. Omdat ze merken dat veel mensen daar vijandig staan tegenover de media. Het idee hebben dat, dat die niet aan hun kant staan. Ja. En jou lukt dat wel. vind ik toch bijzonder.
1: Ik denk dat het te maken heeft met vertrouwen uitstralen. Dat mensen wel voelen dat we echt in ze geïnteresseerd zijn. Dus um, je hebt natuurlijk wel soms dat. Uh, zeker televisiejournalisten... op het eind van een reportage denken... oh, we moeten nog gauw even een foxpopje opnemen. He, dat je nog gauw even met mensen op straat praat. Maar voor ons is dat juist een van de...
0: En dan vaak vanuit een, een nog net niet rijdende auto. Dat je de camera uit het raam houdt. <laughs> oh
1: ja, die beelden zijn er ook heel veel van de banlieus. Juist uit de rijdende auto. Want dan hoef je niet uh, bang te zijn... voor die mensen die daar staan. Want wat wij altijd doen... om dan het voorbeeld van de banlieus even aan te halen... ik stap juist op het meest gevaarlijke groepje af...
0: Want dan heb je die maar gehad. Heb je die
1: maar gehad. En die zijn meestal stom verbaasd. Zo van dat een vrouw zomaar op ze af durft te stappen. En dan zeg ik. Uh, goh, we, we zijn in Nederland. En uh, ja, we hebben al heel vaak uh, de mening van politici gehoord. En van specialisten. Maar we willen ook wel eens horen wat jullie nou uh, ervan vinden. En ze zijn echt zo verbaasd dat ik dan ook lang met ze praat. Zoals nu was ook een van de jongens die ik nu geïnterviewd heb. Die zei, kun je me het nog sturen wat je hebt gefilmd? Dus ik heb zijn nummer. En we hebben daarna nog contact gehad. En hij was echt verbaasd dat ik het hem ook nog heb opgestuurd. Hij was tevreden over hoe hij in de uitzending zat. Maar ze zijn natuurlijk ook niet gewend om... dat er een wat langer gesprek gewoon op straat met ze wordt gevoerd. Heel grappig.
0: En dan kom je terug met een beeld waar, waar niet iedereen blij voor is. Omdat het in de discussie vaak... mensen hebben al een standpunt ingenomen. Over de islam bijvoorbeeld. Over de islamisering van, van de buitenwijken.
1: Ja, dat was, dat was um, ik denk twee jaar geleden tweeënhalf jaar geleden, dat we uh, dachten... er waren Franse presidentsverkiezingen. En dat was één van mijn uh, onderwerpen. Ik dacht, ik ga gewoon een aantal dingen... die ik ooit in het verleden heb bezocht, terugzoeken. En dat was een milieutrap waar ik gewoon heel veel had gewerkt. En met moeders en met jongeren. En ik dacht, ik ga gewoon eens even iedereen opnieuw opzoeken. En toen kwam ik er dus achter dat er heel veel was veranderd. Dat de man met wie wij altijd samenwerkten... als een soort fixer dat hij ineens zelf in een soort salafist was veranderd. En mij ook dat allemaal wilde vertellen. Hij luisterde niet meer naar muziek. Hij was, zag er totaal anders uit. Hij had allemaal hele strenge regels. Hij had zijn baan opgezegd omdat daar ook weer iets met muziek in zat. Dus we zagen gewoon ook hoe dat met hem was veranderd. Maar we zagen ook hoe dat in de wijk helemaal was veranderd. Dat vrouwen ineens niet meer zonder hoofddoek op straat konden lopen. Ik had een aantal moeders dus een paar jaar daarvoor gesproken nog... En die hadden nu ineens allemaal, in die tijd dat ik ze interviewde... dus de jaren ervoor hadden ze allemaal nog korte hemdjes aan en hippe rokjes, En ineens waren ze helemaal bedekt. En ze wilden niet meer met me praten. Er was nog eentje die met moeite met mij heeft gepraat... en daarna ook heel veel problemen heeft gekregen met de dood is bedreigd... omdat ze met mij heeft gepraat. Dus dat waren dingen waar ik wel heel erg van schrok.
0: Dat langzaamaan allerlei sociale structuren worden ja. overgenomen... Door, door een religie, door de islam.
1: Ja, en dat... Dat die dingen ook helemaal in elkaar gaan grijpen. Dus dat je ziet dat. Um, aan de ene kant zijn er natuurlijk economische problemen, maar dat je nu ziet dat het een hele aparte wereld aan, aan het ontstaan is. Waar Fransen, en dan zeg ik even de zaakjes Fransen, maar waar mensen dan van buitenaf geen toegang meer tot hebben. En ook geen idee hebben wat zich daarmee afspeelt. En dat het ook heel moeilijk is om het te bekritiseren. Want er is dan wel een discussie gaande in Frankrijk. Maar je wordt ook heel gauw dan voor islamofoob uitgemaakt... als je daar kritisch over bent.
0: Maar waar langzaamaan het Franse gezag niet meer geldt. De Franse nee. staat niet meer veel... Nee.
1: Ik weet dat heeft. mijn reportage is... Um, een minister van... ik dacht sociale zaken heeft mijn reportage opgevraagd. En heeft hem uh, een paar keer willen zien. Dat vond ik wel heel... Opvallend om te horen, want ik dacht, moet dat nou van een Nederlandse journalist? Vond ik opvallend. En ook uh, twee journalisten van Le Monde zijn bij me geweest. En hebben gezegd, hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe ben je daar binnengekomen? En die hebben daarna een veel groter, heel belangrijk onderzoek gedaan... en kwamen eigenlijk wel tot dezelfde
0: conclusie. Frankrijk is, is jouw dierbaar land, dat zei je net al. En Parijs is, is je, je favoriete stad, denk ik.
1: Ja, een belangrijke stad in mijn leven gewoon.
0: Maar je, je, Saskia Dekker zit tegenover mij, voor wie je net inschakelt. Je, je groeide op in de buurt van Roermond. In een, in een stadje Hoorn.
1: Heel klein dorpje.
0: Een dorpje is het, geen stadsrechten, Ook niet in, in 860. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, het is een heel klein dorpje. Tegen Roermond aanlegd.
0: Vlakbij... Uh... Help me even itteren en een, een Nee,
1: want dan, dan zit je meer bij Torren, het witte stadje denk ik. Maar Horren, nou ja, zo onbekend is het. Is een heel klein dorpje. Ik denk een paar duizend inwoners en U twee kilometer het van. Um, toen wij er kwamen wonen, ja, het heeft een kasteel, het heeft een kerk. In mijn tijd was er een Maria-school voor de meisjes en de Jozefschool voor de jongens.
0: Dus jij zat bij de nonnen.
1: Ik zat bij de nonnen, ja. En het was verder een vrij gesloten gemeenschap. Een uh, beetje... een boerendeel zat er in het dorp... en een deel van mensen die werkte in Romond. Maar het was een, een wereld die heel erg stil had gestaan. En ook toen wij er woonden, stil stond, voor mijn gevoel.
0: Dat vond je toen al?
1: Ja, dat vond ik toen heel erg.
0: Vonden die ouders het ook?
1: Ja, want zij waren er naartoe gekomen. Ze woonden in Den Haag. Daar ben ik ook geboren. En ze waren heel jong, ze waren toen ik geboren werd 21, 23... en ze hadden een soort idealisme van onze kinderen moeten een ja, mooi leven gaan krijgen. Dus ze stelden zich iets voor van kinderen spelend in Hooibergen. Die foto's heeft mijn vader ook echt gemaakt van ons. Dat idee, zo zijn ze naar Limburg gegaan. En ze kwamen dus in dat dorpje, mijn vader vond er werk... En ze wisten gewoon niet wat ze overkwamen, want ze hadden het gevoel dat ze met niemand contact konden krijgen. Mensen spraken een dialect, spraken niet in die tijd nog geen echt Nederlands. Vaak niet met hun, wilden ook niet echt communiceren. Het was een hele aparte wereld waar wij toen buitenlanders waren.
0: Want jou, jouw moeder was kunstenares en je vader leraar?
1: Ja, mijn moeder was in die tijd nog aan het zoeken naar haar kunst. Maar ze is daar wel zich helemaal gaan ontwikkelen. Maar, en mijn vader was leraar, ja.
0: En jullie voelden je niet thuis. Dat, dat gevoel van je niet thuis voelen. Ergens wonen waar je niet hoort. Is, is dat altijd gebleven? Of is er een moment gekomen dat je een plek vond waar je dacht... nou, hier hoor ik wel thuis.
1: Um, ik denk wel dat... het gevoel van... ergens niet echt thuis horen... om buitenlander te zijn... dat dat wel mijn hele leven... bij mij gepast heeft. Dus dat toen ik in Frankrijk was... was dat ook een heel vertrouwd gevoel. Want... Eigenlijk was dat bijna hetzelfde. Je bent wel, misschien probeer je de eerste jaren probeerde ik wel Parisiëne te zijn, maar je blijft toch een Nederlander. Dus dat gevoel van um, ontheemding misschien, of in ieder geval dat je het gevoel hebt van, ik woon hier, maar ik kan net zo goed heel ergens anders wonen, want ik hoor hier niet, dat is voor mij een heel vertrouwd gevoel. En zelfs nu in Nederland herkende ik dat ook weer.
0: Want als iemand zegt, je moet nu naar weet ik veel, een, een andere plek... Dan, dan, dan ga jij Ja. als een ik, beetje een leuke plek Ik is.
1: denk dat ik gewoon, bij wijze van spreken, los ben van iets vastigs.
0: Wat, wat heeft je verder gevormd als het, als het niet het stadje was waar je opgroeide? Misschien je ouders, die hebben je een soort blik op de wereld gegeven. Maar dat je zo goed kon aarden in, in Parijs bijvoorbeeld. Dat je je weg daar kon vinden. Dat je kon praten met de mensen in de banlieue... maar ook met de minister. Dat je ineens een culturele reportage kon maken... maar ook een sportman kon interviewen. Hoe kon het dat je zo makkelijk kon bewegen tussen mensen?
1: Ik denk dat ik uh, altijd heel nieuwsgierig ben geweest naar mensen. En ik denk ook dat mensen voor mij heel erg gelijk zijn. Het maakt niet uit... Wie iemand is in beginsel. Dus ik kan niet tegen iemand opkijken, maar ik kijk ook niet tegen op iemand neer. En het maakt mij ook niet uit waar iemand vandaan komt. Dat is op een of andere manier speelt het voor mij gewoon geen rol.
0: Iedereen staat op gelijke hoogte.
1: Ja, het begint bij mij op gelijke hoogte. Dat is het. En misschien voelen mensen dat wel. Dus dat voelt ook een minister aan mij, dat ik gewoon totaal niet uh, kan me dat niet druk over maken dat er een minister tegenover me zit. En... Um, dat creëert misschien iets tussen mij en mensen.
0: Voor journalisten goede gewoonte om niet te veel statusgevoelig te zijn. Ja, het is want, handig. Want je moet naar die minister toe kunnen gaan en zeggen... goh, heb je dit niet verprutst?
1: Ja, ik denk dat het ook handig is... maar het is ook, denk ik, de meest eerlijke manier van werken, toch?
0: Je, je, je was al veel in Parijs voor je de correspondent werd... omdat je toen een geliefde had en dat was een, een diplomaat, een Fransman. Ja, dus, dus toen werkte je in Hilversum en dan ging je in het weekend ging je daar... en dan, dan bevond je je al in, in, in de goede Parijse kringen. Dan zo stel ik me dat graag voor. Ja,
1: dat was ook echt zo. Omdat hij in het begin ook al zelfs mij vertelde... hoe je aan de dinertafel moest zitten. En hij heeft me wel helemaal in de zeg maar, bourgeois klas een beetje ingewerkt. Waar ik me later ook gewoon weer helemaal uitgewerkt heb. hoor. Maar ik heb op die manier wel die kant ook van Parijs leren kennen...
0: Tot de lol er vanaf was.
1: Ja, tot de lol er vanaf was. Maar dat was meer om redenen dat hij ineens heel jaloers werd. Dus dat ik dacht, van, nou, dit is gewoon niet het leven wat ik wilde hebben. Maar nee, we hebben wel zeven jaar lang een hele lange goede relatie gehad. En vijf jaar lang inderdaad op en neer gereisd. En daardoor heb ik wel um, ja, een kant van Frankrijk leren kennen. Dat je heel erg van binnenuit ziet hoe mensen denken en leven en voelen. Met alle regels die daarbij horen. Dus dat, dat is natuurlijk wel... Een hele fijne manier om een land te leren kennen.
0: Een heerlijk land, een heerlijke stad... maar vooral ook een heerlijk land om, om journalist te zijn. Om verslag te doen.
1: Ja, het is, um, alles was daar mogelijk. Dus je kon van cultuur naar politiek, naar economie... overstappen naar een onderwerp over visserij. En een dag later uh, was er inderdaad uh, onrust in de milieus. Dus het was nooit zo dat wat je in sommige landen hebt... dat je heel vaak hetzelfde soort onderwerp tegenkomt. Ik heb soms wel eens medelijden met Tim de Wit in uh, Groot-Brittannië, die zo lang achter elkaar echt brexit heeft moeten doen. Nou, in Frankrijk heb je echt elke week andere soort verhalen. Dus dat maakt het een heel, heel fijn land.
0: Ik, ik begon, maar ik wist mezelf te herroepen aan een soort cultuurhistorisch exposé over protestantisme versus katholicisme. Maar in Frankrijk zie je toch een, nog wel één effect van het katholicisme, namelijk de mannetjes. Noem het de pauzen of de priesters. Maar ook de ministers, ook de presidenten... die hebben allemaal een beetje keizerlijke manieren. Waar je in Nederland niet mee weg zou komen. Maar dat maakt het ook mooi, barok. Dat maakt het ook leuk om daar verslag van te doen. Maar jij, jij hebt heel Sarkozy meegemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Dominique strauss dat heb je meegemaakt. Die, die nou ja, in vlammen opging door zijn seksschandalen. Ja. En als het niet dit schandaal was geweest... dan waren er nog twintig anderen geweest.
1: Ja, en... Van Dominique Struiskaan, dat uh, hebben we echt van tevoren zelfs zien aankomen. Het was echt een uh, hele vreemde situatie dat ik op een persconferentie... hij was toen nog staatssecretaris, staatssecretaris van Economische Zaken. Het was een persconferentie zouden komen... en ik zat met mijn Franse cameraploeg te wachten in een zijzaaltje. En ze waren de microfoons aan het testen. En ineens gaat hij in een bijzaaltje achter de microfoon zitten... denkend dat hij helemaal alleen is. En hij begint te bellen. En we horen en we denken... hè, hij is een vriendin aan het bellen. Want hij begint af te spreken, eten en het hotel daarna, de nacht. En het was Cherie en het was echt absoluut niet met zijn vrouw. Het was een andere naam, we wisten. Want hij was die tijd met een uh, hele bekende Franse presentatrice. En we waren echt best wel geschokt dat we dat allemaal meekregen. En daarna gingen we weer bellen en dachten... oh, nou gaat hij zijn vrouw bellen. Dus wij zaten helemaal op scherp. En toen uh, ging hij zijn tweede metresse bellen. Dus... Weer een afspraak voor de volgende dag.
0: Openlijk hoorbaar Met, voor alle journalisten.
1: Ja, voor ons kleine clubje. En toen dachten we wel: dit is een man die is Chantabel. Dit kan niet anders. Dat als wij dit he, toevallig op een namiddag horen door een microfoon, dan zullen heel veel mensen dit weten. En wat betekent dat? Hoe goede minister hij ook is en wat zijn capaciteiten misschien ooit zullen worden als hij. Want toen was al duidelijk dat hij echt wel kwaliteiten ook voor hem president zou kunnen hebben. Maar toen heb ik altijd gedacht... dit kan heel gevaarlijk zijn. Want dit zullen zoveel mensen van hem weten.
0: Dat maakt hem chantabel. En toen werd ja. hij geen president. Toen werd dat de oerzaaie Hollande. Die uiteindelijk ook vermomd met een brommerhelmpje door Parijs uh, zwierde. Om bij zijn minnaressen langs te gaan. Het is ook een beetje de Franse man. Die is om zes uur klaar met werken en komt om negen uur thuis. Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dat toch? hoort er ook bij.
1: En dat heb ik in het begin uh, van mijn carrière ook juist wel meegemaakt. Dat je denkt dat een journalist heel graag met jou wil afspreken... omdat hij uh, geïnteresseerd is in de journalistiek van Nederland... of hoe ik mijn reportage ging maken. Maar dat het altijd na de lunch was. En waar gaan we nu naartoe? En dat ik in het begin nog niet door had, heel naïef. Van, hé, waar hebben we het over? Ook mensen van het Elysee-paleis, hoor. Dan uh, na een afspraak van, waar gaan we nu naartoe? En dan was het welke hotelkamer.
0: En dan moest jij zeggen, nou, dit was zakelijk.
1: Ja, je stopt het. En dan bleven wel een aantal mensen over... die ook wel respect voor mij hadden. Dus zo heb ik wel heel lang met een man die dicht bij Chirac was... die bij het Elysee-paleis werkte, contact gehouden. Die had daar wel, vond het toch wel grappig dat ik zo eigenwijs was. Die heeft het een paar keer geprobeerd. Op een gegeven moment wist hij gewoon dat hij wel kon blijven zeuren... maar dat het helemaal geen zin had.
0: En je eigen vriend werd jaloerser en jaloerser. Die kon jou niet temmen, die kon jou niet uh, binden. Je huidige man, met wie, met wie je al je reportages samenmaakt... want hij is de cameraman, is van oorsprong een bootjesman.
1: Ja, Pieter Nijdeken.
0: Hij is, hij is een, een, een zeiler, toch?
1: Ja, hij is uh, iemand die uh, heel uh, veel van water en natuur houdt. En Eigenlijk is hij niet alleen een bootjesman, maar hij is een levensman... Hij kijkt echt heel goed naar het leven. En de enige kan dat water zijn en bootjes, de natuur. Maar dat kan ook mensen zijn.
0: Wat, wat bedoel je met kijken naar, naar het leven?
1: Nou, hij is iemand die heel veel ziet. Hij kijkt um, naar mensen, echt naar mensen. Hij kijkt echt naar situaties. En hij, hij scant, maar hij is niet bezig met de resultaten van dat kijken. Dus het is echt dat hij probeert te doorgronden van waar ben ik... en wat is dit voor iemand? Heel erg in waar zijn we nu?
0: Een observator.
1: Een observator, maar een observator met een hart.
0: En daarmee ook een goede cameraman.
1: Hele goede cameraman, al zeg ik het natuurlijk niet helemaal onbevoordeeld.
0: Maar dat, dat maakt eigenlijk dat jullie allebei een beetje uh, vrijbuiters zijn die, die niet aan een plek gebonden zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Want, want hij ging wel eens voor anker, maar daarna moest het zeilbootje verder. En, en jij had altijd een koffer onder je bed, dus jullie zijn eigenlijk aan elkaar gewaagd.
1: Ja, dat, dat hebben ze denk ik wel gemeen. Dat het niet zo is van. Dat het ons niet uitmaakt waar we slapen, waar we zijn. En dat we het overal ook leuk maken. En dat we ook proberen om. Uh, als we in een land zijn. S'avonds. Nou, wie zullen we vragen om met ons te gaan eten? Wat we het dan weer leuk vinden om met mensen contact te maken. Dus dat bindt ons wel heel erg. Dat we altijd in de mensen van een land geïnteresseerd zijn. Wat we vertellen wel eens tegen elkaar. Weet je nog, vroeger als je op vakantie ging. dan was je grootste doel. dat je achter de deur van een huis was geweest, dat je bij iemand binnen was geweest. Ik weet niet of jij dat vroeger had als je op reis ging... maar dat je gewoon ook echt bij de mensen thuis was geweest.
0: En niet alleen maar bij de toeristische attracties.
1: Precies, en dat hebben wij nu steeds. Dat is een heel gek gevoel, dat we dat gewoon mogen.
0: Journalistiek is ook een mooie manier om, om daar te komen, in die huiskamers.
1: Zeker. Ja, wat je eigenlijk altijd al hebt gewild om daar te kijken. Van, hoe doen mensen dat?
0: dat wat, ik, wat ik altijd gek heb gevonden aan het vak van journalist... en, en zeker als je heel dicht bij het nieuws zit... Is dat er een soort blije opwinding is naarmate het slechter gaat met de wereld. Een oorlog is ook wel interessant. Een ramp is, nou ja, toch ook wel leuk. Of een grote ramp is voor iemands carrière ook wel goed. En die, en die gewoonte hebben verslaggevers volgens mij altijd nodig gehad om het vol te houden, om, om niet de afgrond in te kijken.
1: Ja, ik herken me daar niet zo in. Ik denk dat wij misschien Je wel. Dat is geen blije anti... opwinding. Nee, wij zijn. Ik zeg wel eens, wij zijn anti-sensatie. Dat is iets waar we een hele grote hekel aan hebben. En het is ook wel heel fijn dat Nieuwsuur vindt... dat we juist achtergrondverhalen moeten maken. Dus op het moment dat er grote rampen zijn... waar zeg maar 20, 30 cameraploegen op een rijtje staan... om allemaal hetzelfde shot te maken, daar hoef ik niet tussen te staan. En daar ben ik zo blij om. Dat wij mogen een week later, als de rust een beetje is weergekeerd... als mensen weer kunnen nadenken, dat je dan gaat kijken... Wat is er nou echt gebeurd? Een Wat fotograaf zei
0: ooit... de beste manier om een foto te maken is door met je rug naar het lijk te gaan staan. Ja. En de menigte te fotograferen. Maar, maar als jij nu kijkt naar, naar deze crisis. De corona. jij bent op de IC's geweest. Je hebt gezien hoeveel werk het is om iemand om te draaien. Je hebt, je hebt mensen horen pruttelen die misschien wel dood zullen gaan. Je, bent, je hebt tussen de kisten gestaan van de lijken. En nu ben je bezig met... De crisis, de mensen die bij bosjes ontslagen zijn zonder enig vangnet. Beangstigt het je nu? Is, is dit voor jou een, een bijzondere tijd? Een bijzonder moment, angst en jagender dan anders?
1: Nou, angst, dat is misschien niet het goede woord. Maar ik zie wel dat het een periode is van hele grote onzekerheid. Dat enige zekerheid die we hebben, is dat het eigenlijk alleen maar onzekerheden zijn. Dus onzekerheid over de ziekte. Hè? Van krijg je het nog? En wat wordt het, gaat, doet het met je? Wat doet het met... Hoe ziek word je? Hoeveel mensen worden dan nog ziek? Maar ook, hoe gaat het verder met ons land? Hoe gaat het verder met Europa? Hoe gaat het verder met de economie, maar ook sociaal? He, gaan we nog reizen? Kunnen we op vakantie? Um, wat gebeurt er als heel veel mensen hun werk kwijtraken... en heel kwaad worden? Dus al die onzekerheden, daar heb je gewoon nu nog geen antwoord op.
0: De meeste dingen weten we niet. We zijn eigenlijk in onontgonnen terrein op, op ieder gebied.
1: Ja, eigenlijk sta je nu heel erg los van alles. En als je dus mij net vroeg van je staat los van alles. Dan is het eigenlijk misschien een moment waar ik niet zo bang ben. Omdat ik los van alles sta.
0: Je hebt los van alles geleefd.
1: Ik leef los van alles, ja. Dat is een gekke manier om te leven. Maar zo bevindt mijn leven zich in deze wereld. Zo voel ik
0: het. Zoek je geen houvast? Denk je niet terug aan, aan de nonnen van vroeger van, van je school? En denkt van: oh ja, er zit ergens een man met een witte puntbaard en die <lacht> waakt over me? Of zoek je troost in dingen?
1: Um, nou, troost zoek ik meer in het um, hier en in het nu. Dat ik dus zeg maar met vrienden ben en ik kan ook heel erg makkelijk mijn werk uit mijn handen laten vallen. Dus dan uh, zoals nu wonen we op het water en dan komen gewoon mensen even langs. En dan zitten we heel netjes, wel ver van elkaar. Maar dan hebben we een kampvuur en zijn we samen. En dan, ja, dan heb ik het gewoon heel erg goed. Dus dat is niet... En dan heb ik het bijna ook niet over mijn werk. Dus dan even helemaal weg.
0: En de wereld is dan toch ook een beetje je werk, het nieuws? Want, want, want iedereen, ik loop veel door de stad en dan hoor ik overal flarden van gesprekken op anderhalve meter. En overal hoor je wel het woord corona. Mm. Het woord economie. Het, het woord maatregelen. Ja. Het zoomt zo.
1: Ja, maar dan, dan is het toch meer... een soort privégesprek wat je met mensen hebt... over hoe hun leven aan het veranderen is. En dan is dat voor mij niet werken. Dan heb ik het over vrienden. Hoe het hun leven heeft veranderd. Wat er met ze gebeurd is. En dan kan ik... Als morgen wel naar Oostenrijk vertrekken... en daar weer een heel ander verhaal maken... dan raken die dingen elkaar niet meteen. Het is niet zo dat ik dan daar moet gaan vertellen... over wat wij in Oostenrijk gaan doen. Dat raakt elkaar dan niet voor mij.
0: Er zit bij jou een soort levenslust in, in jouw nieuwsgierigheid... om overal verslag van te doen. Wat, wat bijna haak staat op nieuws. Dat, het gekke aan nieuws is dat... dat ik, ik werkte ooit lang geleden bij de NOS... en dan maakte ze aan het eind van het jaar zo'n jaaroverzicht. Dat vond ik altijd prachtig. En, en dan zeiden ze het ene jaar... Ja, het was een rampjaar, het was een vreselijk jaar. Want 9-11. En dan zeiden ze het jaar daarna... Ja, het was een verschrikkelijk jaar, want Pim Fortuyn vermoord. En het jaar daarna zeiden ze... Ach, wat, een, wat een gruwelijk jaar was dit, want de Irak-oorlog. Tot ik op een gegeven moment dacht... ja, op die manier is elk jaar natuurlijk een, een, een vreselijk jaar. Ja. Als je zo gaat leven, dan wordt het nooit wat. Maar die somberheid hoort bij het maken van nieuws.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel iets eigens is van Nieuwsuur. Dat omdat we niet zeg maar vooraan. We hebben natuurlijk wel dat we verslag doen van het nieuws. Maar juist omdat je ook die rust neemt om naar de achtergronden te kijken... dan krijg je ook niet dat haastige, dat ge gejaagde, dat sensationele. Daar proberen wij denk ik wel heel ver van af te blijven. Maar meer te onderzoeken, wat is er nu in de hand?
0: De onderstromen. De
1: onderstromen. En dat dat heel typerend is voor ons programma... dat er rust en eerlijkheid in zit...
0: Laten we vooruitkijken, want je, want je gaat nog naar Oostenrijk... Waar, waar ze de boel proberen open te gooien inmiddels. Waar ze op allerlei manieren bezig zijn om die economie weer aan te jagen. In Italië, waar de ergste crisis is geweest... zullen ze toch ook weer verder moeten. Heel langzaamaan gaan daar weer bedrijven aan de slag, winkels open. In België zijn ze de maatregelen iets aan het versoepelen. Daar mogen mensen wel weer naar de winkels, maar niet naar hun uh, vrienden. Dat zegt toch ook wel iets over een samenleving... dat de winkel boven je vrienden gaat. Ja. Maar goed, oké, okay, zal wel. Maar, maar die reportages die je nu gaat maken in Italië... dan, dan heb je vast erin verdiept. Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe zwengel je in, in hemelsnaam een economie weer aan?
1: Ja, dat zal een heel erg groot ding worden. Kijk, er komt natuurlijk geldsteun. Uh, er is wel een steunfonds van de Europese Unie. Dus er zal... Er zullen echt miljarden richting Italië gaan. En dat mogen ze gebruiken vooral rondom de medische zorg. Maar dan krijg je inderdaad, hoe zwengel je een economie aan? Hoe gaat een bedrijf? En wij zijn van plan om naar een schoenenfabriek te gaan. Dat zijn dan hele kleine industrietjes, familiebedrijven. Daar heeft Italië dan nog zoveel van. En die komen nu in hun gebouw weer terug. En alles moet opnieuw worden opgestart. En de administratie stil blijven liggen. En de zendingen zijn niet binnen. En de mode is alweer eigenlijk met seizoen winter bezig. Terwijl zij nog op zomer zijn stil gaan staan. Op alle fronten zal dat moeilijk worden. De banken kunnen misschien geen geld lenen. Er zijn misschien nog schulden. Dus al die dingen praktisch gezien. Ik hoop eigenlijk dat ik met uh, mensen dat kan gaan bekijken. Dat je het probeert te begrijpen. Van hoe moet dit in godsnaam? En daarnaast zullen we ook wel met economen en met onderzoekers gaan spreken. Maar ik hoop eigenlijk ook van... door gewoon door zo'n klein schoenenfabriekje te lopen... dat ik het zelf ook begrijp van... hoe moet deze man dit fabriekje nog overeind houden? Kan want dat überhaupt nog?
0: Je komt terug in dat fabriekje met een huurachterstand. Alles is blijven liggen. Die schoenen die zijn misschien wel onverkoopbaar... Want, want we zijn twee seizoenen verder of, of één seizoen verder. De vraag is ook gekelderd, want... De schoenen zijn niet erg versleten in de afgelopen maanden. Mensen zijn onzeker over hun geld. Nou ja, ga maar door. Ja. En dan, dan heb je wat geld van de Europese Unie in je, in je zakken. En dan, en dan?
1: En dan. Want dit is dan maar één klein fabriekje. En er zijn er dus tienhonderdduizenden van. Dus dat zal gewoon door het hele land zo'n groot probleem worden. En hoe zullen mensen naar die Europese Unie gaan kijken? Dat zijn allemaal vragen die ik ook van ze wil horen. Van... Heb je daar nog vertrouwen in? Hoe denk je dat we samen hier iets van kunnen gaan maken in de Europese Unie? Want jullie staan niet alleen. Overal in Europa zullen economische problemen zijn. Maar wat zal de rol van Italië zelf worden? He, hebben jullie zelf ook een aandeel in de toekomst? Van hoe zie je dat voor je? Dus ik probeer dat denk ik wel op alle fronten te doorgronden.
0: Het denken zal vooral moeten opstarten. Nieuwe ideeën zullen nodig zijn over hoe je een land, hoe je kapitalisme gaat vormgeven.
1: Ja, en waar zul je de armoede gaan zien? Want dat zal denk ik ook een heel groot ding zijn. En, en hoe kan een land daarop reageren? Al die mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. Hè, denk aan Spanje, wat net een beetje overeind aan het krabbelen was. Maar waar heel veel mensen die ik ken... allemaal nog losse contracten hebben. En ik sprak iemand en die vertelde... ik ken zeven mensen die deze week aan mij verteld hebben... dat ze allemaal hun werk zijn kwijtgeraakt. Dat zijn van die tekenen dat je denkt, het wordt gewoon wel erg.
0: En de ongelijkheid zal groeien. Ja. De ongelijkheid tussen Noord en Zuid, maar ook de ongelijkheid binnenlanden. Tussen het centrum van Parijs en de buitenwijken van Parijs, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. Dat, dat, dat zal heel groot worden. En, en de vraag is ook van, worden dat, het woord solidariteit waarmee jij begon, hoe groot zal dat zijn? Want wat je ziet is dat als mensen het moeilijk hebben, dan worden ze misschien ook wel egoïstischer. Dus of dat nou gaat om privé situaties, maar ook misschien qua landen... dat je toch meer voor jezelf gaat vechten. Wat we nu ook al zien, dat in een tijd van een crisis... Ja, je gaat in je eigen huis zitten, in je eigen land... en je wil eigenlijk bijna niet naar die andere landen kijken... of daarin meeleven. Ik denk niet dat dat nou zou gaan verbeteren.
0: We gaan onze wereld verkleinen. Zoals dus we dat de laatste maanden gedwongen hebben gedaan... zullen we dat de komende jaren uit onszelf
1: doen. Ja, zelfs symbolisch, want... Wie gaat er nu in een vliegtuig zitten? Dat zal ook minder zijn.
0: Hoe ga jij naar Italië eigenlijk?
1: Met de auto. Ja, ik heb wel gedacht dat ik nog niet heel erg graag opgesloten wil zitten in een vliegtuig een paar uur lang. Als het moet, dan moet het. Maar we gaan met de auto.
0: Er vliegt ook bijna niks op dit moment.
1: Nee, maar ik denk als je een beetje moeite doet, dan vind je het heus wel wel. Net zoals dat we dat met die hotels hebben. Maar uh, ons doel is wel met de auto. Dus de auto die uh, pakken we gewoon morgenochtend in en dan rijden we naar Oostenrijk naar de grens.
0: Ik wens je heel veel uh, succes met al je reizen, avonturen, verslag en ondernemingen. Dank je wel dat je langs wilde komen. Saskia Dekkers, dank je wel. Dank je wel. En zometeen op NPO Radio 1 uh, kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. En daarin is uh, Albert-Jan van Rees te gast. En morgen dan is uh, filmmaker Catharine van Kampen te gast bij Nooit meer slapen. En ik uh, wens u allemaal een hele goede nacht.